0: Guillaume Durand Radio Classique. Et avec David Kayat, professeur de médecine, cancérologue, vous sortez dans 15 jours l'enquête vérité sur le cancer, on en parlera en temps voulu. Le livre donc est publié aux éditions Albin Michel. Première question euh, sérieuse, après on reviendra au vin et au spaghetti. Euh, euh, cette affaire du numerus clausus. C'est vrai que les études en médecine, les études de médecine sont extrêmement dures, car 15% des gens accèdent à la deuxième année et ils travaillent 80 heures par, 80 heures par semaine mmh. dans un moment où on voit qu'il y a des déserts médicaux complets. Donc est-ce que vous pensez qu'il est bon qu'on en finisse définitivement avec ce qui a finalement marqué votre génération et de nombreuses carrières de médecins.
1: Oui, complètement. Je suis totalement d'accord avec cette mesure parce que c'est, de mon point de vue, et arrivé avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, y compris dans l'organisation des soins avec le, le rôle que j'ai joué auprès de Jacques Chirac dans le plan cancer, je pense que c'est le seul vrai moyen sérieux et durable de lutter contre les déserts médicaux. C'est d'augmenter le nombre de médecins. Tant qu'il y aura moins de médecins que de demandes de médecins, mm -hmm. euh, bien sûr, les médecins choisiront les meilleurs endroits pour s'installer, les moins difficiles, les moins contraignants. Etc. Dès lors qu'il y aura plus de médecins, certains seront obligés de les là où ah. leurs confrères ne l'ont pas fait. Mais... C'est bien pour les étudiants d'abord, parce qu'il faut savoir la souffrance de ces jeunes de 18 ans qui vont essayer une première fois, une deuxième fois, parfois même de temps en temps une troisième fois, et qui sortent laminés de ce concours de première année. Bah, s'ils échouent deux fois. S'ils si échouent deux fois, ils ne peuvent pas passer. Alors maintenant, Il y a des petites passerelles pour aller faire autre chose dans le domaine de la santé, mais enfin, ils voulaient être médecins, ils ne le seront pas. Alors beaucoup maintenant partent en Belgique, partent en Roumanie, partent ailleurs. Dans le mesure où il y a une reconnaissance réciproque des diplômes dans, la, dans au sein des, des 27 pays de l'Europe, euh, certains vont chercher ailleurs. Alors, petit à petit, ailleurs aussi ça se limite maintenant pour ne pas être hum. submergé par les étudiants. Mais
0: Alithéa, il y a deux solutions dans cette affaire-là. Euh, on va voir ce qu celle qui va être choisie. C'est soit on élargit le nombre de gens qui sont reçus au concours, 15% on passe à 20-25, soit euh, on passe à un autre système, c'est-à-dire à un système quasiment universitaire, c'est-à-dire qu'on fait une licence en gros, mais qui serait une licence de médecine, et puis au bout de trois mais en place une plus forte sélection pour euh, euh, distribuer ceux qui mais... iront vers la dentisterie, qui iront vers la kinésithérapie, non, non, mais, qui iront vers la, la cancérologie mais, de Bien pérate.
1: évidemment, mais le fait de supprimer le numerus clausus ou de l'ouvrir davantage, il a déjà été ouvert. Il est passé 3500 il y a 5-6 ans à 8000 aujourd'hui. Mmh. Mais le fait de l'ouvrir beaucoup plus, ça n'implique pas qu'il n'y aura pas une sélection à un moment donné. On peut pas confier notre vie, la vie de nos enfants, de tous ceux qu'on aime à des gens incompétents. Mmh. Il faut quand même que ce soit des gens qui soient sélectionnés quelques mmh part par, sur leurs compétences, leur savoir-faire, leur savoir-être, leur, 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 leur don, leur talent. Donc, il y aura bien une sélection maintenant. Est-ce que cette sélection doit être faite a priori en première année, comme c'est le cas aujourd'hui avec des, ce, ce, ce que, ce que l'on vient de dire, ou au contraire un petit peu euh, mmh. plus tard euh, dans le, dans, avec justement les examens de partiel. De toute façon, il va falloir revoir l'architecture des études ça, médicales. Il va falloir revoir. C'est-à-dire que si jamais on ouvre le numerus clausus, il est plus question d'avoir ce qu'on appelle le CN, les classant classants national, mmh. pour tous ces gens. Il y aura un problème Et, de terrain. si est-ce qu'on garde l'internat, par exemple ben, Moi, je serais favorable. Je sais que je vais faire rugir des tas de gens,
0: mais... Je rappelle je... que l'internat, c'est les... le deuxième grand examen de la médecine. Après,
1: actuellement, l'examen pour accéder... En à... fait, c'est Napoléon qui crée l'internat de médecine quand il a créé les écoles euh, de, de, de les, les polytechniques, etc. C'est-à-dire une sélection sur l'excellence, elle se fait simplement en médecine, elle se faisait à la fin Et des études on regarde, médicales. On regarde pas. Il faudra, à mon avis, y revenir, parce qu'on peut pas, euh, y, y, le, le, le vu qu'il y aura forcément une limitation des terrains de stage, en tout cas des terrains d'excellence, pour aller faire des spécialités très pointues, où la technologie aujourd'hui ouais. euh, implique une, une maîtrise d'un certain nombre de matières que, qui n'étaient même pas enseignées quand moi j'ai commencé, ben, clairement, euh, il va falloir sélectionner à un moment donné, et je pense qu'une sélection du type internat, c'est-à-dire vers la fin des études médicales, mmh. pour que quelque part les meilleurs aillent faire les spécialités les plus pointues, celles où euh, quand on va remettre notre vie entre leurs mains va vraiment devenir critiquement important, euh, mmh. au sens anglo section de critical, je pense que c'est quand même important. Question, nous allons rentrer maintenant évidemment dans ce qui peut apparaître
0: comme plus léger. Un rapport est intervenu avant que vous ne rentriez de vacances disant que même un verre de vin, c'était dangereux pour la santé. Ce qui fait dire à notre camarade Étienne du point Défendons le vin contre l'épice vinaigre ». Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est parce que je vous écoute comme les tables de la loi. Euh, on disait... Quand j'étais jeune, trois verres de vin, c'est bon pour la circulation, c'est excellent pour le cœur, des verres de Bordeaux, etc., etc. Et maintenant, on vous dit, même si vous en buvez un, c'est dangereux. Qu'est-ce qui est vrai scientifiquement
1: est, ben Justement, la science, c'est pas ce qu'on en attend. c'est pas aussi précis que ça. Huit jours avant la sortie de ce rapport, il y a une autre immense étude qui est sortie, qui dit qu'un verre de vin par jour, ça réduit de façon extrêmement importante le risque de maladie d'Alzheimer. Il faut choisir euh, maladie d'Alzheimer ou cancer. Bon, mais en fait, euh, sur cette histoire de premier verre, c'est pas tellement... Bien sûr que l'abus la But de vin, c'est pas bon pour mais la santé. On est tous d'accord. Mais, mais l'histoire du premier verre, il faut quand même revenir un petit peu dessus. Ce fameux... On en a entendu parler, ça fait 3-4 ans qu'on en entend parler. C'est issu en fait d'une grande analyse de toutes les études qui ont été faites dans le monde depuis 25 ans sur le risque de cancer lié au vin et qui a conclu dans les mains de ce qu'on appelle le World Cancer Research Fund, le WRCF, qui, qui dit dès le premier verre, il y a une augmentation du risque de cancer du côlon, de cancer du sein, d'un certain nombre de cancers. Mm. Quand vous lisez réellement l'article. Ce que peu de gens qui en ont parlé dans les médias l'ont fait. C'est pour ça que vous êtes là. Oui. Alors, quand vous lisez l'article, je pense que c'était à la page 39 ou 139, je ne sais pas quoi, quand vous arrivez sur cancer du sein, par exemple, ils vous disent oui, mais attention, ça n'est vrai que pour les femmes américaines. Si les femmes, vous prenez les femmes européennes ou les femmes asiatiques, c'est marqué en tout petit, ça ne marche pas, l'augmentation n'est pas là. En plus, si vous regardez l'alcool, quel alcool augmente le plus le risque de cancer du sein C'est la bière, ce n'est mmh. pas le vin. Mais... Nous en France, on a sorti, ouais, parce qu'on est dans une période d'hygiénisme, moi qui me fatigue un peu comme le, le, le rédacteur en chef là dont vous avez Etienne parlé. Étienne Gernel. Ça, je pense. Alors maintenant, il faut plus manger, euh, il faut faire attention à tout ce qu'on mange, à tout ce qu'on qu on peut boire. Un on... verre de vin par jour. Mais on peut boire un petit peu de vin. C est, c est... Et, 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 il est vraisemblable que. Mmh. Alors, euh, il faut savoir que le fait d'aller dans cette même étude hein, du du. Un du cancer, a beaucoup le sujet. Oui, ben, le fait d'aller juste à pied mmh. jusqu'au l'endroit où on va boire un verre de vin diminue encore plus le risque de cancer du sein que le fait d'avoir bu un verre.
0: Chose vue, comme disait Victor Hugo, et je ne suis pas Victor Hugo, tout le monde s'en est rendu compte depuis maintenant 10 ans sur l'antenne de Radio Classique. J'ai vu un papa, euh, je dirais 40 ans dans la rue, qui courait avec sa petite fille, qui devait avoir 6-7 ans. Euh, Est-ce que c'est, comment peut-on dire, normal, euh, dangereux de faire courir ses enfants très tôt dans des
1: jogging du dimanche matin et quels sont les sports qu'il faut conseiller aux enfants en cette rentrée scolaire Alors D'abord, il faut conseiller aux enfants de faire du sport parce que c'est extrêmement, c'est fondamental pour l'équilibre des enfants à la fois sur le plan physique et sur le plan psychologique. Sur le plan physique, c'est sûr que chaque fois que vous mettez à contribution vos os, votre squelette et vos muscles, vous permettez leur développement. Et le fait que le cœur travaille pour faire circuler le sang dans le moment où il y a une demande de sang plus importante, d'oxygène plus importante, c'est-à-dire ce qu'est le cas quand vous faites du sport, ça augmente cette hum. endurance, ça augmente votre endurance ça augmente les capacités et de votre est-ce que ça doit aller jusqu'à finalement faire des joggings Alors, en compagnie <coughs> des parents sur des Alors, distances longues Non, ça probablement pas, enfin pas à 6 ans. Il faut, euh, il faut adapter à la, au profil psychologique. Le sport doit être adapté d'abord à l'envie de l'enfant. Mmh. Forcer un enfant à faire un sport qu'il n'a pas envie de faire, c'est une erreur fondamentale dans l'éducation des enfants. Mmh. Deuxièmement, si l'enfant doit faire du sport, et il est bon qu'il en fasse, il faut regarder son profil. Un enfant euh, qui, euh, par exemple, va être plutôt timide, etc., il faut le mettre dans des sports collectifs handball, basket, euh, euh, du football, du volley, etc. Les enfants qui sont... Un peu turbulent, un peu qui déborde d'activité, vous pouvez les mettre au karaté, aux sports martiaux, mmh. aux arts martiaux, au mmh. sports de combat, euh, au rugby, etc. Et puis ceux qui sont plutôt indépendants, qui n'ont pas envie d'être trop euh, euh, socialisés Golf, comme tennis, ça, euh, voilà, la les gymnastique, les la natation, l'athlétisme. Euh, ceux qui sont, par exemple, un peu en, en bon poids, il faut encore plus qu'ils fassent du sport, parce que pour l'équilibre de leur corps, mais il faut éviter que ce poids, le poids supplémentaire, soit porté mmh. par le squelette, et donc plutôt utiliser le vélo ou la natation, mmh. par exemple. Donc, voyez, il faut se faire compter. Et surtout, dès lors qu'un enfant, notamment jeune, commence à faire de la compétition, c'est-à-dire avec beaucoup d'entraînement et tout, il faut qu'il soit suivi par un pédiatre, on estime que euh, plus de 10 heures de sport par semaine, y compris les sports scolaires, ça demande quand même une surveillance un petit peu particulière. Mais le sport, c'est bon. Dernière question, elle est importante. Vous avez vu ce matin
0: ces études qui prouvent que les arrêts de travail se multiplient, euh, à la fois d'ailleurs chez les jeunes et chez les seniors euh, dans les entreprises. Alors chez les jeunes, c'est parce que de temps en temps, euh, ils ne supportent pas très bien ce qu'ils font, donc ils dépriment. Donc ils s'arrêtent et chez les seniors c'est parce que parfois ils ont dans leur famille des gens qui sont encore plus âgés qu'eux et que finalement pour s'occuper de ceux qui s'approchent de la faim, ben ils sont obligés par moment d'aller les accompagner à l'hôpital maison de retraite et donc etc mais les chiffres sont quand même vertigineux alors je suis obligé de vous poser la question
1: à vous le médecin est-ce que vous distribuez à tort et à travers les arrêts de travail écoutez dans la spécialité qui est la mienne bien évidemment je suis amené à faire beaucoup d'arrêts de travail pour quelqu'un qui fait de la chimiothérapie qui fait des rayons tous les jours pendant six semaines euh, qui se fait enlever la prostate ou je ne sais pas il y a forcément besoin d'un arrêt de travail. Donc moi, j'en distribue. 100%. Oui, en je cancérologie, c'est probablement même plus que ça. Mais, mais, mais c'est une spécialité très particulière. Non, je crois, pour, pour vivre ça depuis fort longtemps, bien sûr qu'il y a toujours des arrêts de travail de complaisance et qu'il oui. faut lutter con, contre ça. Mais normalement, il, tous les systèmes sont là pour lutter contre ça. Il y a des contrôles. Il faut déclarer... Vous avez entendu des sortir. gens, par
0: exemple, qui vous disent j'irai mais... bien voir France-Allemagne ce soir non, à Munich. Ça, euh,
1: franchement. <rire> Pas bien, moi. Peut-être que mon statut de professeur, tout ça, va, va changer l'attitude des malades face mais à moi ça s'est se pratiqué ça a pu arriver exceptionnellement c'est pas certainement pas une pratique courante non ce qui est c'est que le, la population des travailleurs a vieilli à cause de la réforme sur les retraites et quand vous regardez c'est très intéressant quand vous regardez euh, le, le par exemple la durée c'est surtout la durée d'arrêt de travail qui a changé quand vous regardez la durée d'arrêt de travail pour les 50-50 ans puisque maintenant ils vont on va jusqu'à 62 en moyenne elle est de 52 jours hein, alors qu'elle n'est que de 25 jours pour les arrêts de travail chez les 30-34 ans forcément si on a des travailleurs plus âgés, quand ils vont être malades, ça va être plus grave que, le, que ce qui peut arriver à un travailleur de 20 ou 30 ans. Mmh. Voilà. Ce qui est intéressant dans l'étude qui est sortie, c'est que 35% des, de ceux qui ont répondu estimaient que le travail nuisait à la santé. Ça, j'ai trouvé ça drôle quand
0: même. Euh, si je vous rose ce matin, pour le petit déjeuner, une côte de bœuf ou un
1: palanquier <coughs> de nuggets, vous mangez quoi euh... Le euh, c'est vraiment mauvais. Hein, voilà, c'est ce que je voulais euh, Je dirais plutôt Côte de Bœuf. Mais enfin, le matin, Côte de Bœuf, non Oh, vous <rire> si. Vous, si, possible.
0: 8h56, nous étions avec David Kayat. Nous parlerons de son livre, L'Enquête Vérité, donc quand il sortira dans 15 jours. C'est un livre important et réfléchi justement sur le cancer, cette maladie qui malheureusement décime trop de gens en France et dans le monde entier. Il est 8h56, mon cher David. Merci, merci. d'être venu, d'être revenu et éviter de repartir pendant six mois.